0: Вечно приветствую всех, поздравляю с двумя праздниками. Друзья, у меня будет тема, которую я назвал «Два костра». И я прочитаю об этих двух кострах, что говорит Библия. Первое место, текст находится в Евангелии от Луки, 22 глава, 55. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». Это один костер, еще один текст Иоанна 21.9. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Действие происходит уже спустя позже на берегу Тиверятского моря. Два костра. Что между ними общего и какая между ними разница? Один костер, где горел? Первый костер, где горел? Во дворе. Первосвященника. Второй костер горел на берегу Тевериатского моря. Один костер горел перед распятием, другой костер горел после воскресения Христа. А в обоих случаях у костров грелся, вот у двух костров, грелся один и тот же ученик, ближайший ученик, авторитетный ученик. Кто дети? Петр. Дядя Петр. Значит, у одного костра этот Петр, апостол, да, он трижды что сделал? Отрекся. А у другого костра трижды люблю. Трижды он отвечает Христу, исповедует свою любовь. У одного костра он говорит три раза «не знаю его», у другого костра три раза «люблю его». Друзья, Петр это, ну, наверное, самый такой темпераментный, горячий. вот Я таким вот его представляю, таким активным, вот как Вениамин. Вот, наверное, такой вот он, горящий человек духом. И, друзья, как такой сильный человек мог отречься от слов какой-то там служанки, которую даже не знаем, как звать? Что случилось с таким сильным человеком, с такой сильной личностью, который готов был за Христа заступиться в Гефсиманском саду, который говорил когда-то, до этого, чуть ранее, что за тобою я готов и в темницу, и на смерть, который неудачно отрубил ухо Малху. Вот, вот этот самый человек отрекся от Христа, от слов каких-то вот там служанок, женщин. Как могло так произойти? Друзья, Ответ я нахожу, где это происходило. Петр отрекся у чужого костра. Вообще, друзья, наши падения просто так, дети, подростки, они не происходят. Они происходят у чужих костров. Даже самые люди сильные, духовно они падают, потому что не туда зашли, не туда забрели. В общем-то, Петр не собирался отрекаться. Когда он следовал во двор первосвященника, то у него не было никаких целей, там, чтобы вот как-то там... Он просто хотел узнать, чем все дело закончится. И он проявил даже некоторую смелость, что последовал. Все разбежались, а он пошел, ну так скажем, до конца. Но, в общем-то, именно этот самый Петр... Получается, как бы хуже всех поступил из учеников, потому что три раза, не знаю его, с клятвой и божился причем. Как такое могло быть? Друзья, мне кажется, что здесь заложен для нас на все века, для христиан, один простой принцип. Мы начинаем сдавать позиции у чужих костров. Что делать Петру, что он там делал у этого костра? Грелся. Друзья, не происходит ли что-то похожее в нашей жизни, когда мы видим какой-то огонек, зашли на огонек, погрелись у чужого костра, а потом опустошение, потом какие-то возникают мысли отступнические, неверность Богу. Почему? Не там находишься, не туда зашел. На огонек, неважно какой, на огонек чаепития, или огонек сверкающего, мерцающего экрана, неважно какой, но какой-то огонек, приманил, примагнитил, зашел христианин, погрелся, а потом опустошение, потом не поймет, что с ним вообще происходит. Итак, Петр, когда последовал во двор первого священника, он совершенно не собирался отрекаться. Друзья, Лот, когда выбирал садомские окрестности, зашел на огонек, что-то приманило его, лужайки, зелень, пастбище, бизнес, что-то его приманило. Но он как-то вот отнесся легкомысленно к тому, что он будет находиться и жить рядышком с нечестивыми людьми, питаться их, так сказать, дышать их атмосферой, оказался даже у ворот, где-то там в Совете старейшин. В общем-то, Лот разделил печальную участь содомских граждан. И он зашел погреться когда-то туда, согреть свой кошелек, согреться где-то, ну, как сказать, душой согреться, что ли. И, друзья, что произошло? Он от, потом от огня убегал, зашел богатым, богачом туда заходил, убегал нищим, зашел погреться, а потом чуть не сгорел. Еле ноги унес. Друзья, так очень часто бывает. Что-то Дину поманило в Сихеме. Захотелось посмотреть, как тут местные девушки одеваются, чем живут, о чем разговаривают. Что-то стало ей интересно, и ее сихемские огоньки поманили. И это был самый роковой день в ее жизни. Она перечеркнула себе всю свою судьбу. Закончился ее поход в Сихем позором, кровью и бесчестием. Друзья, есть такие судьбоносные в нашей жизни дни, которые связаны с чужими кострами. И это настолько небезопасно, и настолько это роковые бывают поступки, что потом трудно что-то исправить. Очень печально для Лота закончился его визит или посещение Содома, расположение в Содоме. Вы знаете, друзья, я иногда удивляюсь двум вещам. Как может из такого вот человека, нископавшего, и обратившегося к Богу, может получиться такой образцовый, благородный, прекрасный человек. Это чудо, великое чудо. Но я в последнее время стал удивляться еще и другой вещи. Как мог из такого прекрасного, образцового, благородного христианина получиться такой страшный и падший человек? И в нем совершенно уже не проглядывается ничего христианского. Я сейчас в памяти своей представляю человека, которому я питал дружеское такое, любезное отношение. Когда мы жили на Севере, его посещение, когда-то, в каком-то году, я уже не помню, принесло нам большое благословение. Его молитвенный настрой, его чтение Библии. Мы, знаете, вот эти новогодние holidays, мы провели... Просто на такой духовной волне мы рассуждали над Писанием, мы молились с ним ночью. И о чем бы мы ни поговорили, мы завершали молитвой. Он сам компьютерщик, поговорили за Билла Гейтса, давай за него помолимся, может когда-то Бог даст ему покаяние. Вот За что бы ни поговорили, молились, молились, молились. И вы знаете, когда он уехал, вот этот огонь, дух молитвы, нас не покидал. Мы решили организовать молитвенную группу, стали собираться и молиться о тех людях, с кем мы разговаривали о Христе. В селе начались покаяния, церковь стала умножаться, кто-то переехал к нам на север, кто-то с мира пришел, что-то стало происходить в церкви, и церковь стала развиваться и умножаться количественно. И я про себя подумал, надо же, такой как бы неприметный человек приехал нам, ну как, с огнем молитвенного духа, мы подкрепились, мы подхватили, и что-то произошло в наших жизнях и в нашей церкви. Это был очень результативный приезд этого человека. Друзья, годами позже, я сразу же по факту бью, на сегодняшний день этот человек проходит по статье «Маньяк» с пожизненным заключением и с самой страшной перспективой, какую только можно представить в голове. Деградировал. Я задаю вопрос, что случилось, почему из такого прекрасного человека получилось что-то, ну нечто в общем, что-то страшное. Прошли годы, это все, я просто из одного далекого года сразу перескакиваю в будущее. Сегодня это страшное настоящее. И я вспоминаю, что происходило медленно с ним. Где-то он потихоньку оставил свое рвение, молитвы стали реже. Заглядывать в Библию стал реже, больше компьютер, больше сайты, больше какие-то развлечения, где-то какая-то музычка такая вот, ну где-то что-то стал себе больше позволять, потихонечку, там у костра погрелся, там, там немножко с мирскими, туда зашел, туда зашел, какие-то старые мирские дружки. Раз, раз, медленно, медленно, это все на годы растянуто. Это просто я все сжал до нескольких минут. А вообще все это происходило плавно, постепенно, годами. И сегодня этот человек, которого многие вычеркнули из телефонного списка и поставили на нем крест, потому что, ну, видимо, я не знаю, что его ждет. Но что-то страшное, я просто, не знаю, мы в семье за него молились, и мы переживаем за него, что хоть душа была спасена. Я не знаю вообще, что его ждет, и какая у него будет вечность, но приключилось нечто страшное, очень страшное. Как мог из такого образцового -то настолько деградировать человек и превратиться вот в такое? Друзья, и наблюдая за его жизнью, я видел эти мелкие, медленные поползновения, желание где-то погреться, согреться у чужих костров, там, где Христос лишний. Вообще, друзья, посмотрите, какая некрасивая ситуация. Петр якобы проявил смелость. Он последовал за Христом дальше, чем остальные. Вот, Ну, где-то там Иоанн рядышком. Но Петр пошел ну, такой на смелый, рискованный шаг. Но оказался он во дворе первосвященника, и Петр сидит, греется, Христос в холоде. Была зябка, было холодно той ночью. Христа там судят, унижают. Он находится там и греется с, распина... с издевателями Христа. Что тебе там делать? Ты греешься у того костра, который развели для тех, кто издевается над Христом. Ну, вообще-то, как бы так не принято толковать костер, да, ну, люди развели просто, чтобы согреться, причем здесь как бы издевательство, но так оно по жизни получается, что тот человек, которого приманили чужие огни, пошел погреться, пошел увлеченный каким-то интересом молодежным, не знаю каким, там, где Христос лишний, он там совершенно не нужен в том обществе, и они туда Христа не звали. А христианин проявил интерес к этому развлечению и оказался незаметно в числе тех, для кого Христос лишний. Я не говорю, друзья, о монастырской жизни и о том, чтобы себя как-то вот закрепостить в четыре стены, никуда не выходить. Нет, я не об этом. Я говорю о наших увлечениях и о наших интересах. Если манят нас эти костры, которые не для нас разж... ну, разожгли то, в общем-то, друзья, это предыстория или предисловие для отступления, для неверности. Сколько безобидных таких общений или ловушек, в которые попадаются наши дети. Я сам покаялся в 15 лет. Я просто удивлялся, насколько я попадал легко во всякие разные ловушки. Я родился в неверующей семье, хотя у меня дедушка, прадедушка, то есть люди, которые были верны Богу, Пострадали за имя Божие, кто-то, прадеда расстреляли, дедушку в тюрьму упекли. Опасный элемент оказался для общества с четырьмя классами образования. Вот. Друзья, И я родившись в неверующей семье, ну, в общем-то, я жил обычной мирской жизнью, как все школьники. Вместе со всеми хулиганил, грешил. У нас были одни и те же увлечения, пакости и какие-то хулиганства общие. Когда я уверовал, то моя душа, ну, очень сильно согрелась у этого костра, Божьего костра. Мне захотелось быть в церкви. У меня появились новые друзья. В той местности, где я жил, на Камчатке, не было церкви. Мне приходилось далеко ездить в Петропавловск. Как бы все вот эти вот, всю неделю меня окружали неверующие люди, неверующие дружки, неверующая семья, неверующий телевизор. И все было неверующее вокруг меня. Порой я очень сильно раздваивался, жизнь превращалась в нечто раздвоенное. Вообще, друзья, не получится так жить, чтобы и у того костра греться, костра Каиафы, и у Тивериадского, так не получится, ты должен выбрать один. Я пытался в своей жизни как-то, чтобы и там, и там, ну как бы и с этими друзьями не рвать, ну и чтобы и с новыми друзьями не рвать. Чтобы там что-то страшное не творить вместе со своими старыми дружками, но в то же время как-то с ними поддерживать добрые отношения и где-то вместе с ними быть, находиться по старой памяти. Друзья, ничего не получалось. Я полтора года находился еще в теле зависимости, я не мог освободиться. Достаточно было одного часа перед телевизором для того, чтобы перечеркнуть все то, что я получил воскресным утром. Я не то чтобы проповедую против этого ящика, я не об этом. Я о том, что мои часто интересы, они между собой были противопоставлены. И я говорю просто, констатирую факт, что когда я получал самые возвышенные назидательные часы, минуты в своей жизни, христианской, новой жизни, достаточно было совершенно немножко времени, проведенного рядом с неверующей семьей, в просмотре там какой-нибудь передачи или фильма для того, чтобы опустошиться. Когда-то я остро понял, что надо с этим заканчивать. Я не смогу так раздваиваться, мне нужно что-то одно выбирать. У меня не получится греться у двух костров. И я подумал в себя: так, ну может быть вот Санта-Барбара закончится. И тогда все, я с телевизором тоже покончу. Она только начиналась тогда. Вот, я не знал, что у нее там тысячи серий. Вот, кстати, один из э, земляков сказал, если бы я переезжал в Америку, то я бы переехал в Санта-Барбару. Почему? Потому что я там всех знаю. Этот сериал только начинался. Я зашел в свою комнату, думаю, надо как-то эту серию выставить на коленях. Там вся семья уже в сборе, они уже там дальше, как там все разворачиваются события, а мне тоже там интересно, я уже вовлечен в эту историю, как там у кого что сложилось, просто интересно. Вот, Ну, сказка для взрослых. И, в общем... Всю эту серию я простоял на коленях. Музыка знакомая, манящая такая, иди туда в зал, видишь, как музыка тебя зовет. Думаю, не встану с колен, пока я не пойму, что я не пойду туда. И простоял всю серию. Потом на другой день услышал знакомый звук футбольного обозрения. Ах, какой приятный звук, к которому я привык с самого детства. Как хочется посмотреть на это зеленое поле. И снова такое, знаете, желание погреться там, у этого огонька. Я подумал, ну если я вчера выставил всю серию на коленях, то может быть я сейчас постою снова на коленях и эту передачу. И вы знаете, вот такие упражнения, репетиции, колено коленопреклоненные, через некоторое время я обнаружил, что все, меня больше не тянет. Больше появилось возможности, желание жить жизнью церкви, вникать в Писание жить с Богом, согреваться у нужного костра со Христом, там, где спокойно на душе, там, где ты не опустошаешься, там, где ты назидаешься, тебе приятно, ты со спокойной совестью идешь ложиться спать, и ты засыпаешь мирным сном. Друзья, я понял сладость этого второго костра, там, где Христос с учениками, там, где близкое общение. Друзья, как интересно Христос себя ведет у этого костра. Там ни одного слова упрека, можно было бы сказать Петру, и по делом было бы, слушай, Петр, ты грелся, кажется, у того костра, и ты, кажется, меня не знаешь и никогда не знал. Может быть, ты снова туда пойдешься, где, пойдешь, где грелся? Ни слова. Петр, любишь, люблю, Господи. Грустно Петру, но говорит, люблю. Там ласково приготовлен и нежно этот костер. Ученики, ну, они устали. Им было тоже зябко, они хотели бы погреться. Но там не только был костер, там была и пища приготовлена. Хлеб, рыбка. Там их ждали на берегу. И в этом приятном, сладком общении произошло чудо согревающее. Душа Петра согрелась прощением Христа. Друзья, у этого костра успокоения души, у этого костра приятно находиться. Прекрасно. Вы знаете... Иногда сам мир указывает нам, верующим, что мы вроде бы запутались. Помню, как после окончания учебного заведения я устроился на работу в налоговую инспекцию. Знаете, дело молодое, а коллектив любил корпоративы. Ну вот такая у них была традиция. Часто какие-то вечера проводить вместе, часто вот к застолья. И я как бы, чтобы не отличаться, иногда там оставался. И когда уже дело переходило вот до музыки уже все, одна женщина ко мне с бухгалтерии часто подходила, ну как часто, нередко, и говорила, слушай, тебе что здесь интересно, что ли, с нами? И она меня просто своими вопросами прогоняла оттуда. Я вставал и уходил. То есть, я думаю, если мир понимает, что это несовместимо, то почему я христианин, этого не могу понять до сих пор, что моя христианская жизнь, и вот эти как бы ну, увеселения под музыку и их с танцами и все такое, это не для меня. И я часто попадал в эти ловушки, и тогда мне сам мир подсказывал, слушай, кажется, ты не туда забрел, ты заблудился, иди грейся у своего костра. Мне мир подсказывал, когда я забывался. Я подумал, надо же, они разбираются в этих кострах, а мы порой не разбираемся и куда-то заходим не туда. Я помню, опять же, на работе было такое массовое повальное явление. Люди в рабочее время играли во всякие игрушки. Наверное, в Америке с этим строже, босс не позволит. Но как бы в России все нормально. Вот. И люди часто в рабочее время играли в игрушки госучреждения. И меня одна тоже компьютерная виртуальная игра ну как-то захлестнула. Я это для подростков, говорю, больше всего. И ну, уже для молодежи, если кто-то вдруг тоже этим интересуется. И она меня захлестнула очень сильно. И потом пришлось, ну, как бы очень много приложить усилий, чтобы освободиться. И я потом, спустя долгое время, спросил у одного компьютерщика: слушай, а ты можешь сказать, а что там дальше в этой компьютерной игре? Какие там? Он говорит, о, я знаю. Я в нее играл, и мои приятели, которые играли в, это, в эту виртуальную игрушку, они доходили до сложных уровней, проходили всякие этажи, и там уже на высоких уровнях сложности начинались чисто апокалиптические кощунственные заставки против Христа. На первом этаже ничего вообще не предвещает, просто завлекают в интерес, поиграй, это интересно. А там, кто уже вот далеко зашел, уже можно и опошлять душу всякими кощунствами и настраивать конкретно против Христа. То есть... Разработчики программы, они знали, что делают, и им была, видимо, поставлена конкретная задача, цель. Надо народ сначала завлечь, а потом начать отвращать от Бога. Поэтому это, друзья, не просто досуг и развлечение. Это там, где человек начинает настраиваться, не просто отвлекаться, а даже настраиваться против Христа. Это все не, не, не детские игрушки. Я когда-то там находил какое-то увлечение, Бог дал освобождение, и потом я с ужасом обнаружил, к чему все это ведет, и кто за этим стоит. Друзья, это не безобидно. Очень часто, когда горит этот костер первосвященнический, кажется, что это место, где можно согреться. На самом деле у этого места есть продолжение для христианина, и оно сопряжено с отступлением неверностью, Почему такой сильный, такой великий человек отрекся, не там находился, не у того костра грелся? Библия говорит очень четко, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть это несовместимо, и человек должен определиться, с кем же он все-таки будет дружить. Друзья, Бог дал нам другой костер, где можно согреться, где приятно, где Христос. Это очаг домашний. Вы знаете, первый раз в жизни мы проводили Новый год только с семьей. Вообще мы как бы такие церковные люди. Мы всегда старались, чтобы в церкви, в церкви, чтобы у нас дома были верующие постоянно, чтобы постоянно какое-то было вращение. Вот чтобы все в церкви, вот такая была у нас коллективная и даже иногда таборная жизнь. Когда мы переехали на новое место жительства по здоровью жены, то мы стали некоторые вещи пересматривать и переоценивать. И мы поняли, что мы очень сильно затушили домашний очаг. Мы мало проводим время с семьей, мы мало проводим время с детьми. Мы стали на некоторые вещи смотреть по-другому. И вы знаете, это, наверное, Новый год 2017 был одним из самых, ну, для меня запоминающихся и приятных. Почему? Потому что нам приготовили дети программу, для нас родителей, для нас женой. Они приготовили, даже малыши приготовили какую-то программу, они нас там развлекали. Это было настолько приятно, что мы в кругу семьи. Я не говорю о том, что так надо всем делать, но, по крайней мере, я увидел ценность, насколько прекрасно и приятно проводить вечера вместе с детьми, вместе с женой. Это здорово. И нельзя этот домашний очаг потушить. Ни в коем случае. И если отец сидит в компьютере, и греется где-то там у других костров, в то время как дети там, не помолившись, ушли ко сну, не понять, как вечер прошел, каждый сам по себе. Друзья, не пойдет, не так должна быть построена семейная христианская жизнь. Нельзя затушить домашнего очага, и нужно вновь и вновь его возгорать, и вновь и вновь его поправлять, если он уже тухнет. Друзья, я заканчиваю. Один мой знакомый пережил некоторое такое в своей жизни опыт. Он рос в доме отчима. Отец его, я не знаю где, отец его оказался, но он в доме отчима жил. И вот этот отчим очень строго его воспитывал, жизнь на севере. Он за каждого его, вот допустим, не так положил вещь, наказание, строгость. Вот что-то там неправильно сделал, строгое наказание и он настолько этот ребенок, мальчишка, уже вскипел какой-то, знаете, негодованием против своего отчима, и он подумал, вот вырасту, я тебя отомщу, вплоть до того, что я тебя убью. Вот такие у него мысли. И не пришлось ему свои мысли реализовать, Много переосмыслил, да и отчим умер раньше времени. И вот он уже сам отец, взрослый человек, и он сам охотник, рыбак, хороший охотник. И он оказался в такой ситуации, когда снегоход вышел из строя, дело было зимой, зимовья поблизости нет, до избы далеко, и ему нужно срочно развести костер, и если он его не разведет, это смерть. Он по карманам нашел коробок спичек, коробок-то был, но спичка была одна, и он в этой спичке увидел последний шанс, единственный шанс на выживание. Он взял эту спичку с трепетом благоговения, словно в этой спичке, вся его жизнь. Он понимал, что если сейчас он не разведет костер, если он потухнет, если не получится с первого раза, это конец. Тем более, что он попал в какую-то там полынью, мокрый, или как там получилось, ноги мокрые. Ну, в общем, он все, мороз, там минус 40, там что-то надо делать, разжечь костер. И он стал судорожно, в этот момент обычно мозг начинает бороться за выживание, он судорожно вспоминает все, как отчим учил его с самого начала до конца, как нужно правильно разложить огонь, чтобы с первого раза огонь затрещал, чтобы взялось все значит, огнем этот хворост, и костер возгорелся от первой спички. Он все это вспомнил, вспомнил детство, вспомнил отчима, и сделал все так, как отчим учил. Он взял эту спичку, поднес, и медленно, медленно, все, веселее, веселее, костер взялся, и он понял, что он спасен. Когда уже затрещал хорошо костер, первое, что он сделал, это упал на колени, и у этого костра он в слезах благодарил Бога за такого отчима. Отчим понимал, что они живут в суровых условиях, и тайга не простит ошибок. И поэтому приходилось растить сыновей, ну, в строгости, потому что там нельзя ошибаться. И вы знаете, подростки, дети, иногда, может быть, вам кажется, что родители строго вам относятся, чего-то там не разрешают, не разрешают с этим мальчиком дружить или с той девочкой дружить, но родители знают, почему они так говорят. Иногда дети, нам кажется, да, я тоже ребенком был, что родители чересчур строгие, они что-то мне не разрешают. Ну почему у меня? Вот тому мальчику все можно. А мне нельзя. Дети, подростки, просто родители прекрасно понимают, что у чужих костров, куда вас влечет, там смерть. Там ничего хорошего вас не ждет. Мне очень хочется, чтобы мы запомнили эту как бы послепасхальную тему «Два костра». И чтобы в своей жизни мы четко понимали, где... Должен христианин согреваться. И за какими кострами, согревающими, стоит опасность? Да, это не грех погреться, но там, в этой зоне рискованной, находится очень много ловушек для христианина. Там нам нечего делать. Да поможет Бог быть чувствительными к этим вещам и греться у тех костров, которые разжигает Христос. Аминь.